0: 各位好，我是苏玉萍。今天我为各各位讲述的一个故事呢，是以色列犹太人啊失落的十大支派之一马拿西的故事，就是重新发现了他的故事哦。这样说呢，在两年前呢、啊，当我还在以色列这个服务的时候啊，我曾经在以色列耶路撒冷的 Ramada Hotel 大厅的这个咖啡啊。与这个以色列宗教政党的国会议员参训，为什么在那里参训呢？因为那个餐厅啊的定位是非常的 k o s e 的，就是符合犹太教的饮食戒律哦。那所以那些宗教政党 ，Shas、SH UTJ 啊等等这个国会议员呢、啊，都愿意在那边用餐哦。那我在那里啊，就遇到一个年轻的女服务生啊。哦，长得很漂亮，我觉得，哎，她长相跟台湾人一模一样，感觉好像我们这个隔壁家的这个女孩一样、啊。那我就上去攀谈啊，问她，哎，你从哪里来的 ？Where are you from？ 她说呢，她是印度迁回以色列的犹太人，就从印度阿利亚哦移民回以色列的犹太人。哎，我吓了一跳，因为她长得长相啊，跟气质啊，真的跟台湾的女生几乎是没有差别的。好了，那他就是所谓的马拉西之子哈。那他们的故事要追溯到西元前一千年的那个时候啊。西元前一千年的时候是所谓的以色列古王国时期啊。那个时期有三个王，也就是扫罗王、大卫王跟这个所罗门王。哦，那在大卫王的时代呢，他是一个开江拓土的帝王哦。他把今天的以色列啊，跟今天的约旦，还有今天黎巴嫩南部的部分，还有部分叙利亚，他这些土地啊，他纳入了统治。但是呢，这个大卫王死后啊，传给所罗门王，也是这个以色列王国的最繁荣昌盛的时代了。所罗门王的智慧，所罗门王的宝藏我、哦、相信大家耳熟能详哦。但是呢，所罗门王死后继位的儿子罗波安呢，却没有得到大部分这个以色列部族的支持啊。这个以色列总共有十二个支派啊，北边十个支派的人呢、啊，不服从罗波安的这个领导啊，另外叛离了，建立了一个北以色列王国。哦，那他以撒马利亚为首都。那南边的另外两个支派啊，叫做犹大、朱达。跟 Benjamin 就是 Benjamin 的意思啊、哦，这两个支派另外建的就是南犹大王国。那今天的犹太人绝大多数呢都是犹大王国的后裔。那这个北边的这北以色列王国的十个支派的犹太人跑到哪里去了呢？<咳>这十个支派啊的名称啊，分别叫做 Reuben、流便、西缅<免>、但、拿弗他利。g o d Asher, i s as h a g a r Zebulun, Ephraim, Menashe。那这十个支派哦，那在圣经这列王记下十七章第六节，何西啊第九年，亚述王攻取了撒玛利亚，将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈拉与哥散的雅哈伯河边，并马带人的城邑。那这个也就是说，亚述王啊，他把被以色列王国给消灭了，哈，攻取了他的首都撒玛利亚，把这十个支派的犹太人啊，全部都掳到了亚述去。那亚述呢，就是在今天的两河流域的中部，也就是今天伊拉克的中部地区哦，大概巴格达区域。那它的南边就是比较靠海边的哦，两河流域的靠海边的是巴比伦。巴比伦王国，那再、呃、往上游去北边呢、啊，就是西台王国哦。好了，那这个那,那这个提到的马代人又是怎么回事？马代就是当时候的米底亚王国，也就是波斯帝国的前身呐、啊。那这个波斯帝国呢，后来真正最强大的波斯帝国叫做阿契美尼德王朝啊。他是由居鲁士二世大帝所建立的，那这个居鲁士二世大帝呢，他怎么建立他这个阿契美尼德王朝？就是他打败了自己的外公，也他外公是米迪亚王国的国王，所以他把自己的外公给打败了、消灭了，然后他就建立了自己的波斯大帝国，哈，这叫阿契美尼德王朝。那后来呢，亚述人哦，这个。消灭了北以色列王国雅述人呢、啊，后来被南边的巴比伦给取代了。巴比伦的强大呢，一时啊，可是他又被东边的这个波斯的阿契美尼德王朝给征服了哦，就是居鲁士二二世大帝的阿契美尼德波斯帝国给征服了。那呢，这个居鲁士二世啊，这个建国君主居鲁士二世大帝啊，他把被。之前被巴比伦跟被亚述人呐、啊、所掳来的各国的居民呐、啊，全部释放，允许他们回到自己的居地，并可以重建他们自己的神殿、神庙。等于是他是一个呃多元王朝啦，多元文化、多元这个信仰哈、哦。所以以色列人有一群就往西回到了迦南地。并重建了犹太第二圣殿，但是呢，也有人是没有回到西边圣地的，他们就居住在这个波斯哦帝国的治下、哦。那到了西元前三百二十三年，亚历山大大帝东征哈、哦，他是希腊的马其顿王国的军队啊东征，那。一路东征啊，把这个阿契美尼德王朝的这个波斯帝国啊，给一路毁灭了过去。那这群居住在波斯帝国犹太人啊，因为宗教上啊是一神教，他与这个希腊多神教的这个希腊人是有矛盾的，所以他们纠团哦东逃。那当时阿契美尼德王朝的东方啊，就会遇到由塞种人塞 g 塞种人这一一支印欧民族啊。他也就是当初与匈奴交战的大越之人建立的王国、啊、大越之他后来在这个今天的阿富汗呐、啊、巴基斯坦呐、啊、这个等地啊，这里跟中亚这个乌兹别克等等这些地方建立一个贵霜王国，叫 Kushan Kushan Empire K U S H A N Kushan。那这群人呢，显然哦、啊、逃出了这个波斯帝国之后，就会经过贵霜。然后呢，再到了这个西域，哦，因为那个时候亚历山大会继续往这边征服征服了贵霜的南部啊，所以这群犹太人呢，据信呢，他们就是十个支派中的美拿西马拿西之子哈，马拿西的这个支派啊，他们就是继续往东往北逃，也就进入了汉朝时候的西域。也就是今天的新疆的南疆啊，塔克拉玛干沙漠的周边呐、啊，然后就与汉朝的驻军哦、啊，建就发生了联系，然后并这个托庇于这个汉朝的这个保护之下了、啊。之后呢，汉朝势力衰弱啊，决定撤回在西域的驻军，那这群马拉西犹太人呢，就随着一起东撤到了河西走廊，也就是甘肃，今天甘肃的这个地方。去居住，然后呢，逐渐再向东迁移到了开封之地。哦，依据这个开封啊，犹太人在十六世纪刻的这个碑石啊，记录啊，其实汉朝的时候，开封这里就有犹太人的存在了啊、哦。那所以就是这支马拉西支派的人来到这里啊、哦。那当然，这个开封汴梁啊，这个犹太人社群最繁盛的时候是在宋朝，就是大概西元一千年的时候啊。那所以这一群马拉西之子啊，这个比这个那个时代还要再早上八百年哈。所以从汉朝的时代，这个开封就有犹太人的社群了。当然呢，这个开封的犹太人社群啊，这个一路啊，如果说从宋从这个唐汉朝开始啊。他就会经过三国，然后魏晋南北朝，哦，会遇过这些匈奴啊，会遇过这些敌啊、枪啊，会遇过这个鲜卑人啊，会遇过这个北齐、北周啊、隋，然后到了后来的隋唐时代，哦，然后到了这个五代十国，哦，最后到了宋朝，哦，西元一千年到宋朝，这个开封犹太人最繁盛的这个时代哦。那当然，开封的犹太人呢，一直延续到19世纪、哦，哈，才真正的被整个这个中国社会给同化了。但是他在延续了这么多年之后，他显然也见证了哦，从这个宋代啊，到辽啊，到金国女真的金国啊，到后来蒙古帝国，哦，然后到这个明朝跟清朝。那这个社群哦，一直在那边实在很不容易，因为这个地方是失战之地啊，河南啊，是失战之地啊，到处这个被攻占啊，被扫掠啊，所以呢，这群马西之子没有记载说他们在哪一年，但是他们在历史中的某一个点啊，又开始往南迁徙，往中国的西南部迁徙，那显然是到了贵州啊，或者是广西的那一代啊。那他们曾经有很长一段时间居住在山洞里面。那那个地方啊的名称叫新隆，所以他们又称自己是新隆人哦。新隆，这个这个要再考据一下，说到底是在中国的哪一个省哪一个城市叫新隆哈、哦？那最后呢，他们又离开了新隆啊，然后搬迁到今天印度东北部的米米佐兰跟曼尼普这两个邦。哦，那这个这这个马来西亚人啊，他们自己有口述历史，他们的文字已经散佚了哈，但是他们有口述历史说，这个该部落啊，他们穿越了波斯啊、阿富汗啊、西藏啊、中国，然后最后到达印度哈、哦。那这个在十九世纪末期啊，就有英国的这个传教士啊，到了这个印度东北这里啊，然后发现这个族群。然后带给他们圣经哦，那他们拿到圣经之后啊，一读，发现了，哎呀，圣经中从创世纪开始，到了摩西出红海啊，然后上帝降罚给索多玛等等，哎，这些的故事跟犹太人的风俗习惯、守宗教节日等等，哎，就跟他们自己本身有很多风俗习惯非常的相似。所以呢，他们就认为，哎，我自己啊，显然就是这个十大这个失落的支派之一呀、啊。然后呢，他们就开始来研究这个这个后世啊，这个传来这个规范的犹太教的这些教法教规，然后开始建立了啊、呃、犹太的教堂，然后他们就开始这个照着犹太教的生活来来来来来进行自己的生活、啊，但是呢。经过这个血统上啊 ，DNA 的测试啊，他们的男性啊似乎已经没有犹太人的一些 DNA 组了，反而是他们的女性啊，有一些人是还基因组中哦、啊、带有东地中海闪人的这个特征哦。那在一九七零年代啊，以色列啊有这个 r a b 拉比。哦、犹太教师 rabbi， 他听说了这么件故事哦，然后他就来到了这个地方，想要去证明、调查一下他们是不是真的是犹太人 Menasha 支派的后裔。那他们他来了这里调查接触之后啊，他认为这个是，然后他把这一群人命名为 b e n e i m e n a c h a 就是。梅纳谢之派的后裔哈，梅纳谢之子哈，马拿西之子，那这些人呢，在之后呢就开始哦研究，然后开始进行正式的皈依过程，因为他们已经几千年来啊，已经没有实施真正很规范的犹太教的这个仪式啊等等，所以呢，他们经过了。一些这个 convert 啊，就是 give you 啊 ，convert 规划的过程之后呢，以色列就可以认定为他们是以色列人，然后给予他们以色列国籍，然后就让他们回来到以色列。那两0 07年的时候，已经有 1,500 名这种这个这个马拉西之子啊，移民回到了以色列去。那今天还有 7,000 名左右啊，在印度等待着要。重新回归到以色列，而在二零二零年十二月下旬哦，以色列虽然在新冠疫情很严重的时候啊，他也派出了飞机到印度去接了这个接了一群这个马拿西之子啊本 e n j a 血社群的人回归到以色列哦，所以这就是他们离散两千七百年又重新回到本土的一个故事哦、啊。那我觉得。这个故事啊，显示上帝对这个犹太人的试炼啊，真的是蛮真实啊，也蛮也蛮严格的哦。那你要当神的选民嘛，吼，自然要接受严格的挑战哦，跟考验哦。那我相信这个故事可以让大家觉得，嗯，在这么多年哦，还有这群人哦，见证了这个世界上很多国家的历史啊的地上啊，真的是蛮伟大的，也蛮特别的。好，我将继续为大家这个发掘更多有趣的故事，谢谢各位。